0: Die spontane Dinge sind die besten. Ich freue mich, dass du vor das Mikrofon getreten bist. Und ich google meine Gäste immer und schaue, was die meist Frage ist. Und bei dir steht Reini-Sample-Unfall. Das heißt, ich muss gleich voll reingehen.
1: Ja, nein, gar nicht stressig, wusste ich nicht mal. Die frühere meiste Frage war immer reine Sample Freundin, glaube ich, weil das habe ich selber <lacht> mal gegoogelt. Also von dem her, ja, Unfall, Unfall ist ein großer Teil meines Lebens. Ich nenne es meinen Hauptunfall, weil ich genug Bretzen geschossen habe in meinem Leben. Aber habe mir halt damals äh, vor über 20 Jahren beim Skifahren das Kreuz gebrochen, sprich zwei Wirbel gebrochen mit der Diagnose Querschnittlähmung, die damals natürlich mein Leben von heute auf morgen auf den Kopf gestellt, gestellter grundlegend verändert hat. Also deswegen glaube ich, ist es die Frage ist damit beantwortet, warum Unfall und welche Folgen daraus.
0: Und genau darüber werden wir reden. Mein Gast heute, Reini Sampel. Er gehörte, bis er 20 Jahre alt war, zu Österreichs aufstrebenden Skirennfahrern. Dann passierte der Unfall, von dem er uns gerade erzählt hat, bei dem er sich beim Skifahren zwei Brustwirbel bricht. Die dramatische Folge, Querschnittslegung. Da statt sich aufzugeben, fährt er mehrfach zu den paralympischen Spielen und gibt heute erfolgreich im Rennboliden Gas. Und jetzt gerade trinkt er einen Weißwein. So gut war die Vorstellung. Wir müssen erstmal anstoßen noch. Hallo?
1: Naja, Prost, hallo. Weißwein eigentlich sehr untypisch für mich, weil ich fast gar keinen Alkohol trinke. Aber zu besonderen Anlässen kann man... Ausnahmen bestätigen die Regel, oder? So heißt das Ist eigentlich. Ist gut. Ja, genau.
0: Er ja, schmeckt gut. Ein guter Weltschriesling. Ja, Du warst total jung und warst im Skizirkus unterwegs.
1: Ja, ich bin halt in den Bergen Salzburg aufgewachsen und was war naheliegender. Mein Vater war Trainer vom Skiclub. Ich habe mit, wie alle dort, fast mit drei Jahren Skifahren gelernt und <lacht> bin halt dann ins, ins Ski, in den Skizirkus mitgelaufen und eingestiegen, was fast damals fast für, für viele in meiner, in meiner Gegend fast Standard war. Und bin dann halt auch wie, wie viele Skirennen gefahren und haben mir damals dann mit 21 Jahren eigentlich bei einem untypischen Sprung, zu weit, zu hoch, zwei Wirbel gebrochen. Ich bin nicht gestürzt, sondern ich bin nur ähm, äh, zu weit im Flachen gelandet und die Beine haben die Energie übertragen und haben mir einfach zwei Wirbel gesprengt. dass wir wie ein Hammer draufhaut. Dadurch wird die Wirbelsäule instabil und rennt einfach das Rückenmark ab. Also schlicht erklärt, irgendjemand hat mit der Schere die, die, die Kabel durchgeschnitten, in dem Fall den Nervenstrang. Und die Folge daraus, bis heute nicht reparierbar, ist eine Querschnittlähmung gewesen. Kannst das du dich
0: an den Sprung noch erinnern, und an den Aufprall?
1: Ja leider, oder eigentlich Gott sei Dank, ich finde es cool mittlerweile, weil äh, ja, ich habe mir in der Luft noch gedacht, äh, das wird zu weit, das wird zu hoch und habe dann unter mir den Landehügel gesehen, da war ich immer noch weit in der Luft und habe dann gedacht, uiuiui, ui, das geht ins Flache und habe dann beim Aufsprung direkt das Knacksen gehört, das klingt so wie wenn man die dicken Ast über das Knie bricht und habe mir dann auch gedacht, ui scheiße, beide Beine gebrochen drei Meter weiter gefallen, gefahren, umgefallen und die Lähmung direkt eingesetzt und lag dann da im Schnee und das Erste, was ich mich noch erinnern kann, waren zwei junge Snowboarder die haben das gesehen und sind dann zu mir gelaufen und sagten: hey fett, krass, Alter, die haben uns irgendwie voll gefeiert und ich habe halt dann um, um Luft gekämpft, oder bricht die Lunge ein bisschen zusammen und habe dann eben äh, <lacht> nicht so viel geantwortet und dann kam halt die klassische Rettungskette, kommt irgendwie der, der, der Notarzt, dann der Hubschrauber und ab dem Hubschrauber weiß ich dann nichts mehr und das nächste, was ich weiß, war dann am OP-Tisch schon, im Unfallkrankenhaus Salzburg, wo mir halt ein Arzt in zwei Sätzen erklärt hat, dass er mich operieren müssen, dass meine Wirbel gebrochen sind und das gehört reponiert, also dass die Wirbel gehören wieder geschraubt, gestützt. Und da war noch gar nicht so die Rede vom, 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 von der Querschnittlähmung. Das ist so eine.
0: Das habe ich gelesen, dass man das tatsächlich nicht sagt vor der OP.
1: Ja, es war auch nicht relevant in dem Moment, weil das genug andere Sorgen, außerdem wäre es mir in dem Zeitpunkt so scheißegal gewesen, weil. Da waren wir auf einer anderen Ebene. Also du wirst da weggedrönt mit Schmerzmitteln. Also in dem Moment ist es auch nicht relevant gewesen. Später dann schon, also war dann irgendwann sechs, sieben Stunden später nach der Operation, in die Intensivstation kam dann der operierende Arzt, der eigentlich grundsätzlich nett war. Aber der hat es halt sachlich abgearbeitet. Der hat mir die Röntgenbilder gezeigt und hat gesagt, du hast ein bisschen Ahnung von der Anatomie. Das ist kaputt. Querschnittlähmung, finde ich damit ab. Je schneller, desto besser. Es waren damals... Äh, Harte Worte und hat mich dann verlassen. Also hat mich verlassen.
0: Du warst allein im Zimmer?
1: Ja, ja, intensiv bis prinzipiell allein. Also Und hat mich dann wieder mit, mit der Situation alleine gelassen. Wobei ich ihm überhaupt keinen Vorwurf mache, er ist Operateur. Er ist nicht mein Selbenklempner, er muss mir nicht die Hand halten. Das war einfach eine ehrliche, informative Aussage zu meinem Gesundheitszustand zu dem Zeitpunkt. Und natürlich denkt man dann ein bisschen drüber nach, aber am Anfang... Intensivstation, Schmerzmittel und so weiter, da willst du es so nicht wahrhaben, also ist nicht relevant, weil dauert zwei drei Tage, bis du mal runterkommst von dem ganzen von dem ganzen Stoff und anfangen realisieren, glaube ich, tut man es erst, wenn man die Intensiv verlässt. weil auf der Intensiv, ja, da war ich früher auch schon, also da ist dann so alles anders und dann im Krankenzimmer dann, oder wenn 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 du im normalen Krankenzimmer liegst und da halt realisierst und den ganzen Tag Zeit hast zum Nachdenken, dass du nicht mehr laufen kannst. Und alle, die mit dir im Krankenzimmer liegen, es war Unfallkranken aus Salzburg, gehen nach Hause nach ein, zwei Wochen. Deine hat sich das Bein gebrochen, deine hat sich die Rippen gebrochen, einer hat die Hüften gebrochen, aber die sind alle wieder äh, genesen sozusagen und sind dann nach Hause gelaufen. Du bist immer noch im Rollstuhl, im Bett und dann deine, de, dein weiterer Weg ist eigentlich, dass sie dann einen Platz für dich im Reha-Zentrum finden. Wobei das auch noch so ein bisschen ein Trugschluss war. Man glaubt immer, dass die Leute im Reha-Zentrum einen das Laufen wieder lernen. Nein. Die, mein, mein Weg war klar vorbestimmt. Im Reha-Zentrum war die Aufgabe, den Patienten, in dem Fall mich, Rollstuhl fit zu machen. Mich auf einem Leben im Rollstuhl vorzubereiten. Also wieder lernen, mich anzuziehen, Rollstuhl fahren zu lernen, duschen zu lernen. Du fällst eigentlich ins Kleinkindalter zurück, weil du wirklich alles von neu auf lernen musst. Und so easy, wie es heute alles funktioniert, hier auf der Couch zu sitzen, war ein hartes Stück Arbeit zu lernen. Das ist nicht so einfach, dass man Boden, Rollstuhl, Rollstuhl, Bett wechseln. Das war echt ein Stück weit harte Arbeit, das wieder zu erlernen. Und da ist immer der Knackpunkt, wie schnell verstehst du, dass deine Situation im Moment nicht zum Verändern ist und dass wir ganz oft verwechselt mit Hoffnung aufgeben, was ja nicht der Fall ist. Also, die Leute sagen oft, ja, wir müssen sagen, das wird schon wieder. Nein, Scheißdreck, es wird nicht mehr. Und die hatten recht, dass es nicht mehr wird. Und dann ist besser, eine harte Keule vor die, vor den Latz zu knallen, weil damit kann ich arbeiten. Wenn ich, wie im Lottosexer, wenn ich immer hoffe drauf, dass ich einen Lottosexer mache und der wird nicht passieren, werde ich irgendwann enttäuscht sein. Aber ich kann jetzt in der Situation meine Situation annehmen und das habe ich auch und habe ganz schnell gelernt, dass ich mit viel Energie, also mit viel äh, körperlichen Einsatz und Willen mein Leben im Rollstuhl schnell erlernen kann. Und deshalb habe ich auch die Reha-Zeit in zwei Monate durchlaufen, wo du normalerweise sechs Monate bist, weil ich einfach gesagt habe, nein, ich will Rollstuhl fahren lernen. Es gibt ja viele, die sagen, ich setze mich dich in den Rollstuhl. Die brauchen ja zwei Monate, bis sie den Rollstuhl akzeptieren. Aber der Rollstuhl ist ja eigentlich ein geiles Teil und ein cooles Teil. Der Rollstuhl ermöglicht mir, meine, meine, mein mein Leben zu leben. Wenn der Rollstuhl jetzt weg wäre, dann könnte ich nirgends hin. Dann bleibe ich genau da sitzen, oder? Also ich habe den Rollstuhl als, als cooles Teil gesehen, dass mein Leben äh, cooler macht. Also nicht viele Leute sehen ja das als abstoßend und schlecht. Nein, es war das einzige Teil, das meine Mobilität in dem Zeitpunkt und mittlerweile über 20 Jahre mobilisiert und garantiert. Und diesen Knackpunkt musst du finden, dass du sagst, ist jetzt so. Cooles Teil ermöglicht mir von A nach B zu kommen, eigenständig von A nach B zu kommen. Und diese, diese Selbstfindungsphase, glaube ich, ist der, der große Schlüssel zum Erfolg. Oder auch zum Misserfolg, wenn es die Leute nicht annehmen wollen. Und da die einen, so wie ich, die es gewohnt waren, äh, strukturiert zu denken und zielorientiert zu leben, lernen es wahrscheinlich schneller und leichter als Leute, die mit sich selber davor schon gehadert haben. Die brauchen viel, viel länger, diese Situation anzunehmen. Und es macht ja auch keinen Sinn. Und es ist wird wirklich oft verwechselt mit mit Hoffnung aufgeben. Ich habe meine Ski verschenkt nach dem Unfall. Alle haben gesagt, ja Volltrottel, jetzt gibt das sich auf und so weiter. Nein, ich wusste damals schon, ich werde meine Ski, die nächsten zehn Monate, ein Jahr, auch wenn es wieder geworden wäre, nicht brauchen. Und alle haben es verwechselt, dass ich meine Hoffnung aufgeben würde, dass ich wieder laufen kann. Denn mir war damals bewusst, dass meine Verletzung so gravierend ist, dass diese sich nicht in den nächsten zwei Jahren ändern wird. Und mein Umfeld hat irgendwie so verstanden, dass ich einfach die Hoffnung aufgegeben habe. Ich war da schon viel weiter, wie mein Umfeld. Also von dem her war es für mich ganz klar, andere haben Freude mit meiner Ski, ich brauche sie momentan nicht. Und glaube ich, das ist so der, der, der große Knackpunkt in, in allen Lebenssituationen. Dinge, die ich nicht verändern kann, anzunehmen und mit dem zu arbeiten, was mir geblieben ist. Und dann funktioniert es auch wieder.
0: Sehr, sehr inspirierend, Reini. Vielen Dank für die ehrlichen Worte. Man muss nochmal die Zuhörerinnen und Zuhörer abholen. Wir waren bei den Club Days oder Club Days, ich weiß gar nicht, wie man sagt, äh, und haben jetzt drei Tage ein Networking Event in Südtirol gemeinsam gemeistert. Nur damit ihr wisst, worüber wir gerade geredet haben. Aber Reini, das ist noch nicht das Ende. Es gibt immer einen kleinen Rauschmeißer meinem jetzt Podcast. <lacht> Da erzählen mir meine spannenden Gäste und Gästinnen äh, drei Geschichten aus ihrem Leben, wovon eines eine Lüge ist. Drei lustige, traurige, aufregende, was auch immer Geschichten und ich muss dann rausfinden, was die Lüge ist. Ich sage dir von vornherein, ich bin sehr schlecht <lacht>
1: ähm, und bin gespannt, was für Geschichten du mir jetzt auftischt. Drei Geschichten. Ich bin nach meinem Unfall wieder zurück in den Paralympicsport, bin da auch ab und zu verletzt gewesen. Und da gab es eine super coole Ärztin im Unfallkrankenhaus Salzburg. Also wir Männer würden die als klassische Neun bezeichnen von zehn möglichen Oh Punkten. nein,
0: das darfst du bei mir nicht machen, Dein
1: <lacht> Nein, du hast die Zuschauer einschätzen können, es wäre eigentlich ein super cooles, hübsches Mädel gewesen. Und ich bin dann äh, Schlüsselbein gebrochen gehabt und zur Nachkontrolle gekommen und wollte halt dann, dann ganz wichtig sein und habe dann wirklich so klassisch wie im schlechten Film ein T-Shirt einfach so genommen und runtergerissen. Aufgerissen? Und, ja. Vor ihr? Vor ihr. Und sag, jetzt kontrollieren. Der oder?
0: Hulk. Genau.
1: Und äh, ob du es glaubst oder nicht, können wir dann später rausfinden. Aus dieser Geschichte wurde eine dreijährige Beziehung mit dem Mädel. Das war die Geschichte 1. Die Geschichte 2 ist, wir waren am Weg nach Amerika in einem Flugzeug. Und Rollifahrer steigen immer als erstes ein ins Flugzeug. Und da kam eine Dame rein. Wir saßen fünf sehr sportlich trainierte Jungs, aber halt sitzend. Und eine mittelältere Dame hat versucht, ihren Koffer da oben reinzustopfen. Ging nicht und hat mich als erstes gefragt, ich soll dir doch helfen, ah, den Koffer rein. Ich habe gesagt, ah, sorry, tut mir leid, bin Rollstuhlfahrer. So, Was war die logische Konsequenz? Sie fragt den hinter mir. Der Nächste sagt, auch ein Rollstuhlfahrer. Die hat halt geglaubt, ja, ich wird hier, Arsch gehacken, oder? Bin dann losgeflogen. Und äh, wie es halt dann ist, und der Käpt'n hat dann durchgesagt, wir begrüßen das Paralympische Skiteam, bla bla bla. Und die Dame kam dann zu mir und hat sich so auf eine Art entschuldigt, es tut ihr leid, weil ihr uns doch äh, ein paar nicht nette Worte in den Kopf geworfen hat. Ja, was uns denn passiert sei? Und ich habe dann erklärt, dass wir eigentlich eine Fußballmannschaft waren, aber bei einem Flugzeugabsturz runtergefallen sind und deswegen sitzen wir jetzt alle im Rollstuhl.
0: Das hast du nicht gesagt. Das war
1: die Geschichte 2. Oh Reini. <lacht> das war die Geschichte 2. Und äh, die Geschichte 3 wäre. Wir waren äh, an dem See und äh, ich wollte auch wieder mal Aufmerksamkeit von dem Mädel äh, generieren und bin dann mit dem Rollstuhl einfach an ihr vorbeigefahren und mit dem Rollstuhl in den See reingefallen. <lacht> Gesprungen, wie auch immer, war Absicht, einfach um, 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 ja, dass sie mich rettet, unter Anführungszeichen, weil es einfach sonst schwierig gewesen wäre, äh, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, das waren dann meine drei Geschichten. Okay, sehr viel Frauengeschichten, Raini. Ja, mein ganzes Leben, es ist... Frauen haben mein Leben geprägt.
0: <lacht> ja. Ich hoffe, meine Zuhörerinnen und Zuhörer sind richtig sozial und lieb und haben sehr viel gelernt. Vielen ja. Dank für deine ehrlichen Worte. Wir trinken jetzt noch den Wein aus, ja. Du hast nämlich lange nicht mehr getrunken. Cool. Und geben noch Vielen Dank.
1: Vielen Dank, danke, dass du es sein durfte.